0: Hello， 各位听众朋友，大家早安！这里是 FM 九八点一九八新聞台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中呢，再次欢迎到女性的好朋友，中山医院妇产科，嗯、也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。早晨好，
1: 各位听众大家好。
0: 早安，早安！来这我我们今天这个节目正在直播中哦，欢迎这个通常我们在线上的这个班长以及同学们，男性居多。但是呢，我觉得这种女性主题其实男性、女性都要了解。啊
1: 、你刚说是男性居多
0: 哦，对，我们在线上的这个就是固定班底
1: ，<笑>哦啊、也或许
0: 是女性朋友，大家比較、哦、都是关心女生的男性。欢迎大家今天多用文字来跟我们做互动啊，对，让我们也知道说，哎、欸，女性朋友的存在还有你们的需求。嗯、来，叶律师来，我要。这个报平安说，我有把凯歌」尔三个字写在办公桌上、哦啊<笑>。上个月说要做这件事情，嗯、我做了。对，对我做了，这样对。对，很棒。<笑><笑>看到就想到言语师，
1: <笑>满意度提高了。对
0: ，太好了，太好了。对，这个生活品质改善。<笑>对对对对<笑>来来，我们今天要来聊一个，之前其实聊过。聊过几次，但是最近比较没有专心讨论它就是多囊的问题。嗯
1: 、哦，对对,對，对
0: 多囊这个体质，它到底是怎么回事？我们再帮它重新梳理一下好了。嗯，因
1: 、欸、为他原本他给我的题目是说男性化
0: ，对，看起来像男男性化
1: ，但是其实上女生的雄性激素变高，不是只有多囊，嗯哦、多囊是最常见的原因。是哦，但事实上内分泌荷尔蒙，女生有些是从什么脑下垂体控制嘛，对，甚至还有包括什么肾上腺。嗯的异常增生，所以这些疾病有时候什么脑下垂体肿瘤、肾上腺，什么皮质增生，还有什么内分泌荷尔蒙的疾病，什么酷欣氏症、嗯啊、那些都是可能的原因。是哦，所以你在评估说女生，比如說雄性激素嗯变高嗯哦，的确多囊是最常见的原因。是但是如果说这方面的检查评估都没办法。得到答案。嗯，有时候我们会合并新陈代谢科医生的一些召会检查
0: ，确、哦、认一下。对对对
1: ，我们刚刚讲男性化，一般就是说，女我们大家不讲先天的啦，什么女婴发生以后什么就男性化的那个我们就不提，因为离我们太遥远了。是，那我们主要是说女生过了呃初经，开始进入呃青春期。嗯、是，哦，但是发现说，哎、欸，她怎么慢慢慢慢，她的体态各方面。有逐渐像男生的状态，嗯，比如说，哎，体重比较容易发生体重增加，哦，长痘痘，汗毛变浓，甚至有时候皮肤的黑色皱、呃、褶处黑色素沉淀比较严重，是。那甚至、呃、青春期以后，其实月经基本上应该要规律、规则嘛。如果他发现、呃、月经又开始不规律、不规则、嗯，然后男性荷尔蒙所诱发出来的男性化的状态。越来越明显、嗯，这时候我们就必须要做一些相关的检查跟评估。是，那当然就是多囊是一个最常见的。那多囊主要是说，因为我们的卵巢哈每个月都会固定排卵嘛。嗯。哦，那如果说是你在初经前一两年的时候，因为卵巢的功能还没那么成熟，所以那时候我们认为可接受。是。那如果说你开始青春期以后，进入到所谓可生育的能力的年纪的时候，卵巢功能应该要正常了。对。比如说你大概。我们一般的周期就是月经的第一天到你下次的第一天，多半大概是28正负 7， 算可接受，当、嗯、然28当然是一个比较好的节奏了、哦。那通常两次月经中间会有一个排卵嘛？那这个排卵动作很重要，就是卵巢排了卵以后，你后面的荷尔蒙的分泌就是主要是迎接，如果说你有怀孕，对，如果你没怀上了，然后它可能会在两周以后，这个子宫内膜就会剥落,嘛落，就是一个正常月经。但如果你没有那个排卵动作，这后面一切都毁了。嗯，哦，月经可能干脆来不来，所以比较常见，大部分都是它的月经的形态开始改变。嗯嗯,嗯可能就是呃，可能常常就是三十五天以上才会来月经，是，甚至有时候我们一般月经的量也会变少，一般可能就变成来了两三天而已。啊，结
0: 束了。
1: 对，甚至是说一年呢、哦，有时候他们统计说，你可能一年。可能来不到，顶多四到九次的月经而已、wow。哇，对，就是来得比较少次，嗯嗯嗯、次数减少。那另外你，你如果说我们要判断多囊，一个就是，呃，它的月经的形态嘛，嗯，哦，就它的病史，然后我们有时候还要观察它的外外,外貌，
2: 嗯
1: ，哦，如果变胖，体重增加，哦，然后它身材如果比较像梨形，然后形哦肥胖，对，然后它的。如果多毛的话，有时候它会长痘痘、嗯、哦，皮肤皱褶是会有什么黑色素沉淀？那有时候它那个多毛啊，比较是在人的中线
0: 哦，中线多毛
1: 比较特别，比如说有时候在人中
0: 是
1: 哦，或者是在胸口，或者在肚脐，嗯，就这个位置多毛的话，或者是大腿内侧，对，这个就比较像是多雄性荷尔蒙太高所引起的哦。对。那当然还有可以用抽血去确确认嘛，哈。那另外就是还有一个就是超音波去做检查嗯，嗯，那超音波我们去看的时候，卵巢啊，它就会有很多那种不成熟的卵泡，对，哦，就像一个小珍珠一样，一
0: 串、啊、
1: 一串在那个卵巢的周围，嗯，然后一般来讲说，单侧可以看到十个，我们大概就认为比较像是了，是，所以一般我们要去诊断这个多囊哈、哦，那这个这个诊诊断的共识啊，是美国医生育协会跟欧洲生育协会。所以有一个路特丹的一个诊断的共识，所以他就是说，如果说你月经不规则，就是我们刚刚讲那个形态，对，加上说，如果说你有男性荷尔蒙诱发的一些相关的症状出来，加上或是抽血，对，好，第三个就是超音波底下看到这个像多囊的外貌，嗯，这三个里头哈、哦，如果三个里面有两个。你就成立这个诊断，
0: 它就是多囊。对对
1: 对对,對,對、嗯，那当然，这个治疗有时候就要看是说，病人的期待跟需求是什么。是哦，有些人想说我想怀孕，但我们的方向就是怀孕嗯嗯。那有些人是因为他的月经不规则，对哦，或是说他的体态受影响、嗯，那就要根据他不同的方向去做治疗
0: 。哦，也不一定说我一定全部都要刻意去矫正
1: 。呃，当然有些。这个严重，这个这个疾病哈。对、啊。那如果说你不想怀孕，那你可能就是要为了你的生活品质跟健康嘛。是、啊、因为有时候子宫内膜每个月脱落就越经嘛、嗯。但如果说你没有很规律的脱落，那它衍生内膜什么增生病变的机会就会比人家高。一直
0: 这都是厚厚的。对
1: 对对。那就好像你每个月那个房间要打扫一遍啊。嗯。那、啊、你这个房间不打扫啊？
0: 有、哦。那
1: 里面就可能藏污纳垢，可能就产生病变、嗯。那一般的统计是说，多囊性的患者，他可能得到子宫内膜癌的机会，甚至是一般平均的人的二点七倍
0: ，蛮多的是蛮高的啦。是啊,啊，对啊，所
1: 以这个也是要注意，就是说有时候，呃，如果说你没有呃体态方面的影响，嗯，啊，哦、呃，月经各方面对你来讲也不影响，然后你也没有生育的需求，哦，当然你也可以就百年求过你的生活，但是。你最好最好是最简单的方式，就是你两到三个月最好是让月经能够明显规律来一次嘛，
0: 还是要打扫一次。
1: 对啊，就好像就可能就医生可能开一个催经药，对，去让你那个内膜能够脱落，这是最简单、嗯、是哦。如果你别无需求或是期待的时候是这样子做，嗯、是,是是。但是有些人可能说，哎，我稍微胖一点，体态重一点，可是呢，这种疾病哦，将来衍生其他一些代谢疾病的机会比较高啊。比如糖尿病、oh, ，或者高血压、高血脂，这都是你可能潜在的一些疾病的风险嘛。嗯嗯嗯、所以这些族群的人、哦、基本上我们还是会建议说，你还是要做好你的生活管理、饮食管理。哦、生活、情绪、压力的调试、嗯，甚至要注意你一些日常生活吃的东西有很多。的部分可能需要注意的
0: 哇，他要过着比一般人可能再更自律一点的生活，为了避免这些。其实哦
1: ，现在很多人，譬如说糖尿病，有时候认为说跟他有关系嘛，对啊，对啊，就是说他可能比较常见的原因就是他、啊、肥胖，哦，跟多囊，对，那这两者之间是好像鸡跟蛋一样，嗯，哦，多囊容易变胖啊，变胖的人也容易多囊
2: ，哇，
1: 对对对，有时候鸡跟蛋，所以有时候你的治疗就是哎，你要好好的控制体重啊，运动要。规律的做，有人认为瑜伽的运动可能会普遍比其他运动会有效的去 control 多囊，控制
0: 多囊的状况、啊。对对对，哇，这蛮有趣的，而且女性特别喜欢做瑜伽，所以她就可以统计出来、嗯。对对
1: 对，因为她有时候她的治疗不是说你要，当然有很多的治疗，就是说如果说我们今天的方向确定了，对，但是你在你方向不确定的时候，你要做好日常的保健嘛，嗯、对不对？运、嗯、动啦、啊，饮食控制啊，就低糖
0: 哦，还要低糖
1: 对啊。要避免一些高升血糖的食物嘛，什么低 GI、高、嗯、GI， 那是可能你在减重有时候会注意到的。嗯、然后乳制品对也不太好，乳乳制品比较容易造成身体的发炎。那有些人会认为多补充维他命 D，、嗯、它也可以减少男性荷尔蒙。嗯、多补充锌也是，锌
0: 有还有那
1: 个要使用好的油，
0: 好油
1: 最好是富含什么 omega 3、嗯的油是对是，那我们日常的饮食用油哈、哦、比较多是欧米伽六六，那这个比较容易造成你身体的一些慢性发炎，对对对，对
0: 哇，所以他饮食上真的就是要已经把自己当成说，我有我好像就是有慢性病，我是一个慢性病候选人
1: 。你把糖尿病
0: 嗯考候选人、嗯，你就等于是
1: 糖尿病的控制的方式，<笑>对，就先期可以做得
0: 到，就先做了对、啊，对，免得说你真的要进入糖尿病的状态，对对对。这样听起来好像是说，他如果这个体质是有多囊的体质、嗯，但是假如他有控制好体重，那有可能他的症状会不明显喽。啊
1: 、呃，对啊，如果说你体重哦、嗯、可以减少百分之十哦，他们认为说大概有一半的人他的月经就会恢复比较正常。哇，所以体重的控制蛮重要。嗯、可是我们在台湾亚洲人种啊、哦、很特别，他反正很多一部分都看起来你体态是瘦瘦。对
0: ，对看,看起来不像西方人比
1: 较典型啊、嗯，比较像是我们一般会知道是说，哎，长痘痘变胖。体重增加，对。但是如果你临床上在有时候我们会看到病人一进来，哎，我们就看到就皮肤黑黑的，然后汗毛浓浓的，嗯，然后月经一开始不规则，我们第一个联想就往这个方向去做检查。对，对对
0: 对。哦，具有这样的体质，但它不一定会有相当的表现，就每个人个个案差很多的，对，是的。然后针对他每一项每一项他要处理的事情，其实跟差别应该很大。例如说，他的目标是怀孕好了，就之前我们在讨论不孕的时候也讨论过很多次。目标如果是怀孕，可是又因为他月经非常不规则，他根本不知道什么时候应该要就是来进行怀孕。对，那变的是人工的协助，对这种状态就特别重要了。
1: 但前提就是说，嗯，比如你的口体重体重你要做获得控制嘛。对你的生活、生活管理，饮、嗯、食方面也要做好控制嘛。哦，这是基本你要做到的事情。嗯、即便你没有怀孕、啊，就免得你病情恶化，影响到你未来的身体健康。对。那如果说你有怀孕，那你这个部分要更积极做到。嗯。如果还是没有办法，那这个不是对不孕症医生来讲，基本上不是太困难。是。甚至有些人用一些口服的排卵药
0: 。哦他就可以
1: 怀孕，就协刺激他排卵就好了。就
0: 很多卵子了。对
1: 啊，那甚至有些就是、嗯、可能就顶多就是针剂的、嗯、长疗程的刺激排卵。对。那甚至做人工受精，就是试管，这都算是一个不困难的方式，嗯、因为它子宫卵巢并没有结构性的问题、嗯。因为很多人不孕，比如说你输卵管不通，嗯，哦，卵巢衰竭了，或是子宫爸宝要住的房子长了很多东西。嗯嗯對这个东西就相对困难，反而麻烦。即便她怀上的话，其实她什么早产、流产的风险并不会什么特别增加哦,哦但是她有时候怀孕期间，有时候她可能衍生的一些什么并发症可能会比人家高一点点。是，比如说什么妊娠糖尿病啊，妊娠、嗯、高血压、嗯。是，严重的妊娠高血压就是子痫前症嘛嗯嗯。哦，这些机会都会比一般人稍微高一点，一所以有时候你在怀孕之前，你的体重的控制和血糖的控制。可能要更好一点
0: 哦，就是她备孕稍微认真一点，但是要怀孕来说没有那么困难。对对，这个体质是这样。然后怀孕期间其实也宝宝也会平安。对对，不用考虑太多说、嗯、哦，我因为多囊就不能生育这样。其实对对，沒有不会说我特别
1: 容易早产流产、嗯
0: 。其实不会，不
1: 会，不会。嗯、对
0: 。那再来就是考虑到我们刚刚说之前在更年期的那那堂那个节目里面，嗯、我们有聊到过。更年期之后，女性就是呃雌激素变少了嘛，所以因为男性荷尔蒙的关系，所以我们罹患这些慢性病的状况，可能跟男性一样多了。对。但刚刚听起来好像多囊的人不是一样多，他是还更多一点呢。就是他因为这个男性荷尔蒙是特别高吗
1: ？就是因为男性荷尔蒙，它有时候它会诱发，比如说你它跟胰岛素有关系嘛、嗯，那胰岛素抗性增加，是就等于是说你一样的胰岛素，它能够去控制血糖的能力变得很差。对。那这些人就是准糖尿病的候选人嘛。嗯。但是因为胰岛素抗性增加的话，它会诱发那个卵巢啊，对，分泌比较多的我们叫 LH 这个指数，叫黄体刺激的激素。是。那这个激素比较特别，是说一般人哦、喔，快要排卵的时候，是这个 LH 这个激素会突然高起来。嗯。突然高起来的话，会让卵巢会破卵。对。所以有些人做那个排卵试纸有没有啊？我就用这个东西去测这个值，然后我知道我排卵期就在这个时候做功课。可是多囊的人很特别，他这个指数啊会平常，不是突然一次分泌很多，他就是在平常的就不断的在慢性分泌出来，对对对。但是他并没有办法一次诱发很高，去让卵巢排卵
2: 。哦，然
1: 所以他卵巢就不排卵。哎，可是很特别哦，因为他。这个分泌的量已经比正常人多嘛？对啊。所以有些人啊，还不晓得自己是多囊的时候，有时候去测拿了排卵试纸啊，去测，哎，怎么我今天也排卵，明天也排卵，后天也排，怎么每天都排卵？事实上，那是一个美丽的错误，那并不是。所以如果有这种现象的话，有时候你还是要去找妇产科专科医师去检查看看，确认一
0: 下。对对，他可能在此之前都不知道。对,對，那真的。而 H 他有
1: 时候也会让这个产生过量的男性荷尔蒙。哦。男性荷尔蒙到最后衍生的就是，嗯。就是男性化嘛，像、啊、体重，嗯、甚至胆固醇那些，可能就慢慢因为胰岛素、糖尿病等等、嗯嗯嗯，都可能会增加。所
0: 以它并不是只是一个外观上的改变而已，它还带来很多的疾病风险。对，哇，表示说女性这个身体哦，因为有可能因为现在这个。换性别是比较常见的事情。假如说今天有个女性，她想要改变性别，说变成男性啊，刚好她又有多囊的体质，她可能本来想说，那我男性荷尔蒙做过了吧？對對對<笑><但>是<笑>呃
1: 呃，这個、
0: 对呀、啊哦，对
1: 啊，是没错啦。可是对
0: 我们女性来说，男性荷尔蒙好像没那么有意耶、欸，因为它会造成像我们刚刚说的 ，LH 的增加嘛。对,、啊對,啊對，有时
1: 候毛发浓，对不对？嗯。但是她有时候会掉发，
0: 还会掉髮、啊、會性、啊哦、
1: 所以女生，所以有时候很特别，是说。他有时候胖了、啊嗯，然后其他汗毛浓了，嗯、但是头发变少了，变了天哪，对、啊、对的，对对
0: <笑>听起来真的是好，就是大家可能先天如果是女性的 DNA， 她还是比较友善于雌激素。对对，听起来是这样的。另
1: 一个就是，但是身体哦，男生女生、
0: 嗯
1: ，男生一定有呃，女生一定有身上有雌激素跟男性荷尔蒙，都有都要维持一个定平衡嘛、啊，只是说他男性荷尔蒙。特别高起来了，对呀、啊， oh, 但个子不高起来，最常见的疾病是多囊性卵巢，是，但少部分是卵巢的肿瘤啊，脑、ah, 下垂体肿瘤，是,是是，或是什么肾上腺什么皮质增生那些内分泌的疾病也会有，嗯、对，哎、
0: hey.。所以这个雌激素跟雄性素啊，这两个荷尔蒙其实都不能太多吧，也不能说哦，我觉得女,、呃、女性荷尔蒙很棒、啊，我就一直补充，或者一直增太
1: 多过度的刺激增生、嗯，有时候不当的刺激你其他，比如说呃卵巢，对，呃什么子宫内膜癌啦、啊嗯，或者子宫长瘤啦、啊，乳房长东西啦、啊，有时候这个都是比较风险的，所以过多的话有时候就会、
0: 嗯
1: 、不当使用就会啊，
0: 所以这些荷尔蒙，大家都不要自己想说，我今天来吃个什么、嗯，然后让它更多對對對，过
1: 犹不及<笑>，对
0: ，都没有好处。它其实是一点点，有一个自己的平衡，就比较合理。是的，对。那像皮肤的状况啊，它的治疗方针其实是从皮肤科去着手吧。例如痘痘多啊，然后我们说皮肤，当然你
1: 有些痘痘多是其他原因的嘛，对,對。哦，但有时候多囊的痘痘会多，也是多的。那甚至有时候皮肤科医生也知道，嗯，哦、呃，而你可能是呃多囊引起的。對这时候除了皮肤科的治疗护理之外、嗯，那有时候他会使用避孕药、哦、因为避孕药有些作用就是它可以降低你体内的男性荷尔蒙，嗯、一方面你的月经又会很规律，那甚至有些人，但避孕药有些人吃了以后体重有些会高了，嗯、但是也有一些部分是降下来的
0: 、哦、不一定是，不一
1: 定是，嗯、对，有些人反而会，多囊的人吃一次他体重会比较稳定哦
2: ，对，
1: 避孕药是一个常用的药物，是。但病孕药有时候它还是会有一些风险嘛，比如说你长期用，有时候担心什么乳房纤维囊肿啦，对，的机会比较高啦，那甚至有时候血栓的机会也会高，血、哦、嗯，那一般它它现在有那种比较低剂量的，但相对风险低，但再怎么样，嗯、血栓的风险大概十万个人里面 ，maybe 有十个上下，其实机会蛮蛮低的啦。嗯嗯，那一般统计，他甚至认为说，他吃病孕得到血栓的风险啊。对，比一般女生怀孕的时候得到血栓的风险还低
0: ，还低啊，对啊。哦、oh, ，那听起来就又安心一点了。<笑><笑>不过这个
1: ，呃，再怎么样，你还是要定期去监控啊。有时候听从医生指示，比如说，如果说你有乳房相关的病史，你可能必要的时候你还是要去乳房科检查嘛、嗯。那还是有些人就不太适合用避孕药了，比如说，有些人认为四十岁以上，嗯，不、嗯、用，但是现在就还是有点争议。高血压，或是、呃、糖尿病，或是体重太胖的，嗯、或是你有血栓病史的，是这些就是尽量避免使用。嗯、那如果说病孕药不太能用的人、嗯，他可能用一般的那种黄体素，就调月经就可以了，就了对就让你月经按那个顺利规律来就好。嗯，对就让我们内膜
0: 的风险降低。对对
1: 对，就好是的
0: 那它会像。呃，更年期之后，所有症状就消消灭了吗？会有这个期待。其实
1: 三十五岁以后，大部分卵巢功能已经开始走下坡。对、嗯，其实统计上这些状态就会慢慢慢慢稳定。嗯，甚至有些人月经就那个时候就开始会比较稳定、规律来
2: 、哦。但是因为它
1: 卵巢卵子存量会很多，因为以前都没有排出去嘛。哦、对。所它卵子库存量很多。那将也有人认为说它，他他卵巢日后衰退的速度会比较慢一点，一點所以它停经的时间也会晚一点。哦、
0: 啊，对对对，维持这个。然后有时候什么骨质
1: 流失的速度好像比人家稍微慢一点
0: ，也是有好处的啦。<笑>那,那好处很
1: 少，<笑>比较
0: 少。对,對,對他们通常都很困扰，尤其是一进入到这个青春期之后就开始困扰了。呃，对。对、啊、然后大家就好像一直想要逃离这个多囊的问题，也没那么容易。對對因为有
1: 时候。多囊有时候会影响你的外观呢，对呀、啊哦。有时候会让你的自信心，或是你的社交、工作、情绪上受影响，都不容易。那甚至多囊人其实百分之八九十、嗯、怀孕都都可能是问题了，
0: 对，不容易受孕、嗯。对对对。是。不过就像刚刚医生说，我们有很多方法来处理，嗯、哼可能要先厘清一下说，说啊，我现在先处理我的外观，就是开始这个要找男朋友了，<笑>对，我先把外观处理好，然后控制饮食等等的，对对对然后等到怀孕的时候发现啊不容易怀孕，那我们还有很多方式。可以来刺激她怀孕
1: 。那我像我们刚才讲说，多囊好像说，大部分的月经不太来，或者来的很少。对、哦，但是有时候多囊也是可能会出现那种突然的雪崩、啊、因为有时候你可能前面不注意、啊，我月经不来，很很开心，很快乐，然后也不用准备卫生棉，也、嗯、不用担心，<笑>也不会经痛，然后可是你久了以后，你可能不知不觉你的子宫内膜过度增生嗯嗯，增生到突然有一天，它哗啦哗啦。整个剥落下来，那你有可能突然偶发性的一些大出血，你可能因此就要赶快跑到医院去啊。对啊，所以一般来讲，你还是两到三个月让你月经能够来一次，会比较安全
0: ，是比较好的。对
1: 对对,對,對,
0: 對也不要想说我忌经，我轻松多了<笑>对于子宫的健康来说，这可能不是一件好事情啊。对对，好，我们准备要进广告啦。大家哎，在线上一片早安，大家早，大家早，早早早早。是是，等一下我们这个广告回来可以来回答一下大家在线上的问题。那等一下也是可以开放电话 call in 的、哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。如果你也有一些这个外貌上面的困扰啊，或者是你不知道自己有多囊体质，对，可能也是可以去检查一下，嗯、抽血就很容易可以。发现吗？我们刚刚讲超一波抽血，然后看看症状，这样对
1: 对对，就三个里面，嗯、对对，
0: 嗯，马上就可以在就是很短的时间内、嗯、确定自己是不是有这个状况，是的。好了，我们休息一下，进一段广告，广告之后马上回来。回到 FM 九八点一九新闻台，你现在所收听的节目是《名医央客》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，中山医院妇产科也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。早上
1: 好，各位听众，大家好。
0: 好，别忘了电话开放 call in 喽，零二八三三九八，来回头看一下大家线上的问题哦。燕良再问，就我们刚刚有回答到这一题。如果她本身就是多囊的妇女，然后她怀孕已经用尽各种办法，很辛苦了、嗯，那怀孕期间会不会也容易就是造成胎儿的风险呢？
1: 啊，对啊，就是说，我们刚才讲说，嗯、统计上他妊娠糖尿病的机会比较高嘛。对。当然，你这个怀孕期间，你的血糖控制要更更好更，甚至有时候你要药物控制嘛、嗯。如果你没有控制好，那宝宝有时候
0: 很大，很
1: 大，不好生，所以有时候你难产的机会就相对高啊。
0: 哇。对对，是的。是是说可以怀孕的，没有问题，只是你的过程里面要特别特别的注意它。嗯、然后再来，子祥问也是妊娠糖尿病。生完哦，如果它本身没有多囊症状，一般的妊娠糖尿病有可能有还是会啊，蛮多人是正常
1: 的，你生完以后，你的多囊的体质还在吗、嗯？还
0: 在吗？对啊，对你比如
1: 说胰岛素的抗性，基本上它还是存在。然后这种患者，比如说你将来变成二型糖尿病的机会就高了，是高的，的确是没错。对
0: ，就是多囊体质，它本来就会比较更容易，变成糖尿病、嗯。再来问说，子宫内膜息肉已经子宫镜处理，还会再长吗？还会复发吗？因为你
1: 子宫还在啊，你的子宫内膜还在。就花园把杂花一草铲
0: 了
1: <笑>，那个花园还是有可能会再长的、
0: 啊，继续生长，是有机会的。那这件事情，假如他本来，我们举例好了，比较不幸的人，他可能两三次了、嗯，然后更年期之后，这状况会改善吗
1: ？更年期之后，如果你内膜还是要更小心追踪，对，因为子宫，譬如女生的比较三大癌症啊，子宫颈癌了，是，卵巢癌了，嗯第三个叫内膜癌，内膜癌,、啊、内膜癌有时候它好发的年纪，反正是在更年期或更年期之后、嗯。所以内膜有问题的人哦，其实还是一样啊，每年还是定期做一个追踪。追踪如果说你停经后、嗯、有什么不正常的出血或是分泌物、嗯，那就要赶快回医院做检查。做检查，对对，内膜的风险在更年期之后不会停下来
0: 。哦，不停的一生的。嗯嗯，对嗯，所以终身都是要提高警觉，嗯、就是、要注意。嗯、好，别忘了电话是开放的，我们再来问一个刚刚的广告期间呵呵，我们这个制作人提出的问题，他说胡子啦。呵呵嗯，对，尤其是我刚刚有有广告的时候，可能我们线上也不太有听到，空中也听不到。很多女生其实，在高中的时候就发现她的胡子特别茂密，嗯、
1: 然后甚
0: 至有的人她是需要去刮除她的胡子的，那有可能她就是多囊的患者嘛
1: ？对啊，可是就你刚刚有提到，是说、嗯、这些人好像普遍看起来都是体重比较胖的，胖对对对,对
0: 对对，那她……呃，经过治疗之后，它这个胡渣啊，嗯、是可以到没有的。没有，如果
1: 说你可以把你的身体的男性荷尔蒙降下来，降回来，其实它的生长的速度甚至会变慢，嗯、或者是比较萎缩。是，对。哦、那但是治疗这个就要比较有耐心了，就是比如说你一般治疗这个，嗯、甚至比如有人吃避孕药，好了降低体,体内男性荷尔蒙，甚至要半年以后你才会出现效果
2: ，哦、
1: 比较久、嗯，比较久。嗯，那当然有些人。会用一些特别其他药物，吼、哦、什么？有一个利尿剂可以降男性荷尔蒙，有一个降血糖药也可以降低嘛、啊嗯。但是降血糖药，那有时候糖尿病人用，但是多囊比较严重的人用。但是以前有一阵子哦，不管你那个要不要生，或是知道你是多囊就立马用了。但现在他用的时机点稍微严谨一点了、哦。一般是说，比如说你多囊，你又有糖尿病了。或是多囊，然后你检测你的胰岛素的抗性的检查有明显增加，一般有一个检查是说，呃，胰岛素抗性超过二或二以上的话，你用这个药物才比较有意义。嗯，对，所以一般来讲就可能用一些，嗯、呃，这个降血糖药啦、避孕药啦，或是我们有一个特别其他药物，有一个利尿剂可以让血糖那个雄性荷尔蒙降下来。嗯，那那你说有些人额外的去做一些。治疗，比如说去除毛,除毛，那也是一种额外的辅助方式了、嗯。但最根究的就是你要想办法把你的体内男性荷尔蒙降下来嘛。那刚才讲的是呢主要的药物级的治疗、嗯。哦，当然有些人认为说啊吃维他命 D， 補嗯，或补锌或是这些部分都有一点帮助。一些。對對,對,
0: 對,对对。嗯，但是个体可能还是不尽相同。对，嗯，有些人真的太困扰，可能就是需要去出毛了。对，那像掉头发呢？如果我治疗妥当，我体重也减轻了，有可能头发就也會,、啊、也会比较
1: 好啊。对啊，嗯、男性秃的状态也会改善、嗯，也会比
0: 较改善。对，女性是不是其实更年期之后也会有一些人有雄性秃的情况跑出来啊？对啊，因为其
1: 其实那时候女性荷尔蒙其实是相对变少了嘛。对,對,對那卵巢事实上它也会分泌男性荷尔蒙哦。嗯，哎，男性荷尔蒙有时候在更年期之后，它的男性荷尔蒙分泌还是。没有停下来的，那有一个研究是说，这个男性荷尔蒙增高，当然不利于你头发的生长。对，但是男性荷尔蒙事实上有些跟体力有关啊。哦，那所以有些人啊，跟你其实他倦怠。嗯，那也有人说，哎，手术的时候我是不是要把卵巢拿掉？嗯，当然了，就是卵巢拿掉以后，你就没有荷尔蒙了嘛。对呀、啊，对，但是。你没有吃激素，可是你男性荷尔蒙也没有了，也没有对，所以有些人少极少部分人会觉得他体力上会有点差，嗯、不过大部分人是好的啦。是、哦，因为你前面可能受尽了一些疾病的折磨，嗯，哦，譬如你贫血很严重，然后你因为什么其他问题，然后你手术完以后，其实你得到的好处，嗯，应该是远大于你得到的坏处了
0: 。哦，对，没
1: 有一个治疗是百分之百，没有。对，你要权衡你的好。<笑>好处跟坏处，找到一个
0: 对，找到一个平衡，还是要跟自己身体相处，我觉得这是关键、嗯。很多人可能他就因为各种体质，他就想要消灭这件事情、嗯。对，但当你的脑袋一直想要消灭它的时候，不见得对身体是好的，会不会压力反而更大？嗯
1: 、对啊，你要你要付出一定的代价、嗯<笑>啊。当然，现在有一些治疗，当然医生能够尽量协助你，的，就是如果说你真的要进。投入到手术的治疗，那现在有很多的微创的手术、嗯，或是无创的手术，是，对，就是让你伤口小，或是伤口尽量小啦，嗯、恢复快一点啊、嗯，对啊，疼痛少一点。现在医疗进步，大概如果外科就是往这个方向走是是
0: 是，对。多囊这种体质，它跟它其他就是什么内膜异位啊，然后呃肌瘤啊，这些是没有关联，没有直接
1: 关系了，是没有。那你说多囊人会不会得到子宫内膜异位症？嗯，会，還是會但是它机会比较少。因为他不会每个月都来月经，对，来跑出去的频率就变少
0: 了啊。对，好处可能就少一点点，但是肌瘤跟多囊其实基本上没关联
1: ，就没有什么直接关联性。就是会
0: 有的人还是会有
1: 。对对对对
0: ，嗯,嗯,嗯不会说我因为多囊我就诱发了什么，其实都不会。但
1: 是最怕诱发就是内膜病变，是内膜病变。对,對
0: ,對要小心的是因为它不断增厚不打扫。对对，大家要把这件事情记在脑袋里面。没错
1: ，那多囊的病变哦。嗯它还有很多啊，就是说你的子宫内膜不断的受到雌激素和荷尔蒙的刺激了。那哪些人出经早的啦
2: ？哦、oh,
1: ，停经晚的啦。
2: 嗯
1: 。哦，或是你子宫有什么肌瘤、肌腺症的人呢、啊？对。或是多囊的人，或是什么呃月经很乱的人。嗯嗯。那还有那种停经后出血的人。对。哦，那另外还有那种什么乳癌啊？嗯、有开过刀，甚至他又服用一些什么叫塔莫西粉这些药物，可是这个药物对骨房是抑制，可是他对你的子宫内膜反而是刺激、嗯，所以种种这些东西都可能是你内膜增生病变的风险。是，那其实不要忘记啊，因为卵巢癌、子宫颈癌是比较容易发现，然后卵巢癌当然你要定期做检查，嗯、子宫颈就是每年抹片嘛，但内膜的话就是说。因为它很小的东西，所以有时候做检查就要更谨慎一点。有时候我们，如果你说你有规律月经来，嗯，哦，乱经，有时候我们去做检查，有时候我们会，之前我们常,常一直强调说，你最好是在月经刚结束的时候去做检查，对，比较有办法去看到子宫内膜一些小状况。
0: 五到十天了
1: ，对，它几乎没有
0: 什么症状，对不对
1: ？那有时候内膜出来就是乱出血。Oh, 就月经可能拖得很长啊，滴滴答答啦對、嗯嗯
0: 嗯，对，比
1: 较常见是这样子。
0: 自我观察一下。之前是不是提出，他如果是在月经期间，可能有一些出水，他会不会有可能是因为内膜有点异常了
1: ？有时候水状的分泌物也是不太正常、嗯啊、哦，就尤其在子宫腔，有时候子宫腔长肌瘤或者内膜有病变，也会啦、嗯大。大部分都是不正常的分泌物，水状分泌物、嗯，那甚至会出血。出血。那更年期之后也有少部分这种那内膜啊，化脓。嗯化
0: 化脓
1: 啊！那是发炎感染会化脓，但是我们也碰过那种内膜癌，嗯，比较久了它也化脓，哎、
0: 欸，對
1: ,对对，就是脓重的分泌出来、嗯，是，对
0: ，检查一下，大家就是在反正每天稍微看一下自己，嗯，对啊，越观察自己越了解。嗯、好，再来我看一下线上 ，OK， 有一个听众的妈妈六十三岁，然后她已经子宫全部切掉了，但是卵巢还在。那卵巢的检查是用腹部超音波理想，还是要从阴道做超音波比较好
1: ？如果有性行为过，当然阴道超音波会比较理想啊。嗯，对啊，嗯，阴道超音波，因为阴道的顶端距离卵巢比较近嘛。对。那你腹部超音波，你要胀膀胱，是很,很一方面辛苦了。嗯。二方面如，如果说如果年纪比较长的，有时候啦，他腹部的脂肪，嗯，如果他体态是比较浮态的，可能腹部脂肪比较多，厚内脏脂肪比较厚。那就会阻隔我们腹部超音波的解析度，嗯、是对。如果音道超音波是会比较好，比较准，比较清楚了
0: 。对呀、啊，可是可能妈妈们都害羞一些，像这种常规检查、嗯，他们就希望说盡，哎，尽量。其实
1: 胀膀胱就是，如果可以接受，当然就这样做，只是会比较辛苦。阴、嗯、道超音波是。比较清楚
0: ，最清楚的啦。对对，所以还当然还是两个可以选的话，我们就是选阴道的超音波。对，男性好像也是一样，如果要做一些相关检查、嗯，也通常会希望靠近病灶做检查。对
1: 对对对，對會比较清楚一点
0: 。嗯，超音波还是有它的极限。然后都问一个问题，饮食上面来说，像如果他有一些癌症风险，妇女癌风险、嗯，他们就会比较注意说哦，豆浆不要多喝，他们担心那个大豆异黄酮。那卵多多囊的人呢？他缺乏，那他可以多喝一点吗？他
1: 没有缺乏，哦、他,缺他只是因为他是他不缺雌激素，不缺，他只是说男性荷尔蒙会多起来了，嗯嗯、但是他的雌激素还是不断的去刺激啊，他的内膜嘛，哦、是啊，然后因为你没有稳定的排卵、嗯，然后那个排卵后，那个荷尔蒙就没办法稳定，嗯让你那个子宫内膜脱落下去，是。所以如果你没有脱落下去，你身体的雌激素还是不断的在刺激那个内膜，哦。所以它就一直堆，越堆越厚。是是,是是是所以它并它不缺荷它
0: 没有缺、啊，它是
1: 因为男性荷尔蒙让它反而<笑>它
0: 都多两个多。雌激
1: 素是应该是正常了、啊，但是它男性荷尔相对来讲变多了。哦，对对对
0: ，是平衡的问题。对,對，所以它多多少喝豆浆也没有影响
1: 。没有没有没有。对对对，没有
0: 需要避开的。
1: 呃，如果说你内膜有问题的话，嗯、那你这个就要小心了、哦。<笑>什么人参、当归、山药、四物，哦
0: 、对，还有
1: 一些富含雌激素的什么中药药膳，你可能就要稍微节制一点，尽
0: 量不补了
1: 。对，就不要随意去补这些东西、嗯
0: 。就是这些这些中药的使用问题啊，它有时候跟西,西方的治疗这观念可能不一定是相通的吧？就是女生会觉得我自己可能月经结束，我就来喝个四物汤，她可能没注意到自己的体质，嗯、也许不能喝。
1: 对啊，就是说你可能、嗯、为什么说我们提醒，就是说每年要做个膜片嘛对，对不对？然后如果说你月经规律正常，也没有经痛，也没有什么不正常出血，那你每年至少去扫一个超音波，一看一下你的子宫。嗯有没有长东西？对，卵巢有没有东西？你内膜的厚度相对是不是安全、嗯？如果这些状况是 O、OK、k 的话，当然你就提供你的中医师去参考嘛。对，然后里面没有什么特别的东西，他们使用起来他们也会比较放心，比
0: 较安心一点。对，对啊，假如有的话，我们都还是提高警觉嗯哼，好，我们要休息一下，准备进广告啦。大家线上欢迎继续提问哦、喔，这个电话不要浪费，这个零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。广告之后马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医 Uncle》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，中山医院妇产科也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵严医师。主
1: 持人好，听众大家好，
0: 回来了，回来了。来，大家线上问题，我看一下。哎，有人问了一个我觉得蛮好的，他说他是、呃、女性，然后性伴侣非常单纯，而且男,男生男友每次都有戴保险套、嗯，那是不是他就不用打子宫的颈癌的疫苗了呢？嗯
1: ,嗯，第一个，你很相信你男朋友
0: ，对
1: ，哦，男朋友，<笑>这个当然不是，当然就是说你，你这男男性是不是绝对安全呢？当然你也没办法百分之百保证嘛，哈、哦啊。第二个就是，如果性行为只带保险套，因为如果说病毒啊，它不会只有在男生的阴茎、生殖、嗯、哦周围的外阴部、嗯、都会，或是阴囊，其实都有、嗯，所以你不可能完全避免，它可能只是减少。是，对啊，是。然后还有你全程是不是都有戴、嗯？对啊，这是一个。
2: 嗯
1: 。那所以基本上你要保护自己啊、哦、的前提就是，其他人不可能全部都相信
0: 。对呀、啊。你不可能去相信。不要把你的健康
1: 建立在你信任别人了。<笑>所以自己增加你的保护力才是最上策。是啊。对啊,啊，就是每年定期做抹片、嗯，然后打疫苗是一个预防。我觉得你 COVID-19 为什么要打疫苗的概念是一样的，嗯、就是预防这个病毒的感染
0: 。对，而且子宫颈癌疫苗打完也没有太多什么副作用。
1: 因为它比 COVID-19 的疫苗相对来讲已经成熟，是也相对安全。对,對啊對，现在都可以预防到九种病毒的疫苗
0: 了。嗯，不要害怕，还是去打一下比较好。对对啊，我们要把它想成是一种人类之间的传染病，它就是传染病。
1: 对对对，对呀，对
0: 对、啊，所以你要预防传染病，在你身上，因为有时候
1: 病毒传递不见得说你是性行为啊，嗯，还是偶尔有一些公共场所
0: ，你可能会
1: 接触到啊，你、啊、比如说。比如说人家马桶你使用过，嗯、毛巾啊你可能接触过，然后不小心沾染到自己的外部，这也是一个风险了、啊，有可能的，啊、有可能，不者
0: 是当兵啊，大家都一起洗澡什么，对对对,对，<笑>不会知道的，对，所以大家还是小心一点。对，哦、也不是不一定男朋友就是不忠贞、啊，不一定不一定，对,、啊对，有可能是被别别的东西感染过来。好，再来，他说服用多年避孕药，近期停用后两周月经又来，哎，近期停用了两周月经、嗯嗯，停。
1: 通常吃避孕药，你应该正常的方式使用，应该是规律来月经啊。对啊，近期停用后两周又来，那一般来讲，你嗯、呃，你吃避孕药，但我不晓得它只是避孕还是其他目的啦。是，那你停药以后，理论上，你吃完药，然后正常月经会来嘛？那之后正常大部分人应该会比较规律来。嗯，对啊。嗯，但你要去查说为什么不规则？那是不是说，哎，你有时候牵涉很多啦？你的内分泌荷尔蒙是不是稳定啦、啊？ Oh. 比如年纪啊，卵巢功能是不是有衰退啦、啊？等等啊，或是说你子宫卵巢是不是有什么状况？
0: 是
1: ，这种出血你最好就是去医院，请医生帮你检查一下吧。嗯嗯,
0: 嗯，对啊。避孕药的观念是说，我规律在使用的时候我的，我的我的
1: 正常是规律来月经，嗯、规
0: 律、这个，除非有一
1: 些叫做变形吃法是。他利用避孕药去挡你的月经，嗯，哦，有些可能连续吃挡个两个月，或是挡到三个月，嗯嗯，对啊，有有时候会有这种吃法，但是一般大部分都是吃完都过几天会来嘛，
0: 正常来了，
1: 对啊，如果说你是吃二十八天那种连续吃的计型，嗯，可能在最后几颗会来月经，
0: 是，对，是，但并不是说我吃了可能两三年的避孕药，然后我就正常化了，我停下来之后，它还是这么规则，不一定
1: ，对对对，但是。因为我们也不太知道，他说避孕药的目的是什么？对，他只是避孕呢，还是说他有因为某些疾病是去控制症状使用？嗯如果不担心的话，呃，就把这个状况还是跟妇产科医生去讲一下吧。因为我们从这样简单的文字比较难提供一个比较确切的診
0: 斷嗯诊断、嗯嗯呃啊嗯。没什么建议，这个可能还是真的要跟自己的医生讨论。对啊。假如又很乱了，可能这病孕药也不能停吧？一
1: 般说停药以后，大概三五天就会来月经嘛。嗯、那你停药以后，嗯、然后是到两个礼拜以后才来月经，就有点稍微晚一点了。点嗯，对，稍微晚一点
0: 了。也或许他这个意思是说不规则咯。嗯嗯嗯，对，有可能，也有可能，所以都都想一想，可能还要再回一下诊。好，鼓励生育，没错。<笑><对><笑>大家刚刚线上有听到，我们其实每次在节目里面一直都有聊到，对对生育这件事情对于女性、嗯、的身体来说是好的。好处挺多的
1: ，呃，有一些疾病是因为你，嗯、因为生育，你可能会减少一些风险
0: ，风险下降。
1: 对对对，嗯、比如子宫内膜异位，每个月一直来月经，一直来月经，一直来月经，对，对不对？然后你这些脏的血就跑到外面去破坏嘛、嗯，是。然后卵巢也是一样啊，卵巢癌嘛，对啊，对，排卵，排卵破掉，排卵破掉，嗯、那你破掉要修补嘛。修补的过程中出问题了，那就是卵巢病变的机会高。对，那你怀孕的时候就没有排卵破掉，排卵破掉，先下胎。对对对,對嗯，那子宫内膜也是一样啊，对啊，就是说你如果有生育以后、嗯，嗯、对不对？那你这段时间你的子宫内膜不会受到荷尔蒙的刺激嘛？没
0: 错，如果有哺乳的话，可能又两年、嗯。
1: 嗯、对啊，嗯，对对对，是的、嗯，那就可
0: 以休息一下、嗯。然后对于乳癌的风险来说，如果有喂母乳，是不是也比较好、嗯？对啊，没错、嗯。所以各式各样的风险都会在怀孕的时候呢就好多了、嗯嗯呵呵，大家就多多多多生小孩吧。哦，对，听众朋友说没错，巧克力囊肿就是子宫内膜异位。对,对有多怀几胎的妈妈，是不是就呃本身有这个体质的人也不容易就再恶化这样
1: ？对啊，但是你生完以后，你月经来了嘛，其实内膜异位这个这个坏坏东西，它还是每个月跟着跑出来，对，找地方破坏。嗯，对啊，嗯。所以你怀孕，很多人就是生完以后，哎，有一段时间他可能症状就会好转，因为这些东西就会慢慢慢慢稍微萎缩停滞下来。嗯、但等于是月经来了，它有点春风吹又生的概念。对。对啊，它又越来越严重。
0: 它又产生了。对对。对呀、啊，女性真的是女性荷尔蒙，我们常常说它是双面刃，就是又让我们美丽有女性的性征、嗯，但反面来说呢，它又在带来各种风险。当、嗯、然，
1: 但生育哦，有时候。还是自己看自己的人生规划是啦，还有我们国家、嗯、世界的大环
0: 境。<笑><笑>你看，小、這個、学校都一间一间关，拜托大家多生一点小孩。<笑>而且现在都很担心，说就是老人越来越多，生产力不足，以后都没人照顾。对啊
1: ，所以每一个小孩子要养很多的老人。
0: 没错、啊啊，他们压力也很大。来，把握时间，我们最后三分钟来，過来接个电话。林先生可以进来，林先生请说。医、欸
1: 、生，医生，两位好
2: 你好
1: 、哎。我想请教一下这个。嗯呃，这个卵巢癌啊，它如果要筛检它的话，单纯做这个超音波是准的吗？另外，好像有听说卵巢癌它有相关的癌症指数，不知道在医生您看起来，卵巢癌的癌症指数它
0: 的准确度是高的吗？以上跟您请教，我在家收听，谢谢。谢谢一般
1: ，譬如說我们要检查卵巢癌，通常是看到卵巢长了东西啦。对。哦，比如说长了一个囊肿，比、就、如、是、说四五公分以上、嗯，有时候里面会有一些不规则、不干净的。肿块，或是血管进入，或是有腹水等等、哦。那一般初期没症状、嗯，那通常有症状到很严重，通常都第三期了，百分之七十到八十、嗯。那它不像子宫颈癌很简单，我鸭嘴一撑开，子宫颈那个抹片棒一抹，啊，这个东西送检查就可以了，因为它在腹肚子里面，嗯、所以基本上用超音波就隔着，就像。肚子去看，对，那通常会合并一个肿瘤指数的抽血啦、啊，有一个叫 CA 幺五的指数，一般来讲，你可以把把这两个放在一起，它可以提高说诊断大概再提高个百分之十到十五、嗯，可以去发现说你卵巢肿瘤是不是有风险，
0: 是相对照的
1: ，对啊，就是你看到超音波，嗯、但是你可以合并一个肿瘤指数的检测，嗯嗯,嗯，去提高这个判断的准确度，是
0: ，那它不能说我只依赖单一种，对对，如果我只做超音波，可能也没那么准确，对。然后只抽血，它当然更不准确。对
1: ，所以基本上是两个病在一起，嗯，会比较好了
0: 。妇、嗯、女癌的这些肿瘤指数啊，有时候你年度的健检就会抽出来。对
1: ，但有很多种类型啊。嗯、但是一般，呃，比较敏感，然后比较准确的，基本上还是以这个指数对去对应卵巢的肿瘤。嗯，但是有很多状况都有可能会在这个指数会变高嘛。是。比如说我们刚才讲桥边囊肿、子宫内膜异位症，嗯，或是有些人慢性发炎。它又会高起来，等等，所以有时候你去做检查，这个指数高，只是让你提高警觉，去找看看什么原因造成，是对啊。如果说你又发现了，哎，你卵巢刚好有一个东西在的话，那直觉就认为这两者关联性比较高，那可能就要更积极点去应对这个卵巢的疾病，是是是。所以
0: 这个指数高不一定代表说我一定得了什么癌症，对对对,對，但它就是一个参考值。所以有
1: 时候你抽血的时间不对也。啊，比如说你月经期抽血，这个指数可能就受影响。对
0: 呀、啊，很多人真的是他可能刚好健检遇到月经来，對對對對然后就发现数据都很不漂亮。对对啊，月经期间我们的人的发炎指数啊，或者是这些癌指数，它是波动。对，
1: 因为 CA 五的这个指数啊，它是从、嗯、等于是腹膜，对，腹膜受到刺激，就会有嘛、嗯。哦，所以说你月经来的时候，有一些经血可能回流。对啊，或是你子宫内膜异位分布在腹腔里面，嗯、或是卵巢还比较严重了。嗯跑到腹膜去、哦，这个指数就会明显高起来、
0: 嗯。是是是是是，所以如果我们今天连见检的时间，我可能也是抓月经结束之后再去做比较好。呃，对，超音波也是，我们刚刚说月经结束五到十天。对,对对对对。嗯嗯，就是女性朋友如果还有月经的话，提高警
1: 觉、嗯。是的。
0: 对，好，今天非常开心呢，我们这个聊了很多、哦、关于这女性如果看起来男性化，你到底要担心跟注意哪些事情？嗯、生活上面我们还是要更加的自律，更加的这个过更加健康的状态的生活。对、啊，呀，我们今天非常谢谢音乐哥、音乐师，我们下次节目见。